0: 那么这里是吴明全。那么在那个我们的小群里面啊，老金那天听到了王兴之先生的分享之后呢，他觉得非常有价值。他说绝对是发自肺腑，非常的真实，他非常认同。嗯、呃，那么王兴之先生呢，就是老王的这个分享呢，大家都可以去听，有不少的。然后老金说他提个问题：孔子写卦辞、注象传、注爻辞，你说孔子是儒家还是道家？那么他提出问题，后来呢，当时没有人去回答啊。嗯、呃，第二天的财运会呢，发表了一些他的想法。那么老王呢，王新之呢，其实他分享了很多内容，他一直呢要加到那个群里去。那么前段时间呢，我就因为他一直要想跟老静去交流嘛，我就把他加进去了。加进之后呢，呃，他们交流了很多。呃，老王呢也交流了很多的一些他的自己的想法。当然有很多内容，他跟我说呢都是，呃，不能录，呃，就是说。可能他觉得涉及到一些隐私，然后呢讲了很多，但是我呢一般是这样，我都是录音的时候呢，我一般是属于旁观者，偶尔呢我会参入进去，我一般是在录音的时候呢会去看听那些内容，呃，所以有的时候他们发的语音我其实并不知道他们在讲什么，那么过了很长时间之后，前几天呢，老王呢突然发了一句话，他自己退出了，那那句话我也没懂什么意思，可能是说我是个主持人，我可能。作为一个旁观者，没有加入到他的这个对他的一个发表的想法的那个回应里去，他是不是觉得有什么样的一个这个想法？他说，他就先退群了。这个我当时也觉得很有意思，因为我刚才看到老金在提老王，这个是在七月份的时候，那时候老王还没加到群里面来。呃，我就想到了这件事情，我在想啊，嗯，其实说真的，呃，如果。我热火朝天的投入到跟其他人的这个交流里面去的话，我未必有什么心思去录什么节目了。我的精力都投入到那个<笑>热火朝天的交流里去了，跟大家去去探讨这个，探讨那个，真的没有那个热情再去录节目了。精力是有限的，我还有好多其他的事要干的。呃，这个只是我的一个业余的一个爱好。和对科学的一个兴趣，呃，让我一直在做这样的一个节目，而这个节目呢，我也觉得很有意义。通过节目呢，让更多的理性的、包容的去思索一些东西，非常的好。那老王呢，因为是喜欢交流的一个人，他一看跟我交流不了，他可能心里面就在想啊，我天天那么热情，你怎么那么冷淡的，也没有人回应。然后呢，但但是呢，我会。继续跟他保持个人上的、个人的一个交流。他虽然退出群了，我可能过一段时间，呃，还会把他拉到群里去的。那么那天呢，呃，这个彩云会呢，他发表了一些他的想法。七月十九号，
1: 对，你说的太对了，他这个就是从这个文化上在洗脑。啊、虽然他有一些东西说的还挺蛮对的，因为他毕竟他不可能说是直接给你来相反的吧，他肯定要来一点有点缓冲的，就是两种文化有点共性的，比如说爱啊、哎，大爱、哎、啊这些东西，他从这个切入点切入，然后、呃、再慢慢的植入他的思想。而这个让我想到就是，就是前几年那个山东招远的那个全能神那个邪教，哪哪那个邪教打死的个、就是、那个女孩那个那个事件。想起那个事儿来了、啊，那个是他那个全能神啊，就是当时我们那个，我记得，呃，当时我有个同事啊，他说的这这个东西啊，他这个全能神就是刚开始啊，打着这个也是跟这个基督徒一样，也是给你做礼拜。没有我没有我的算了。开始呢，他利用这个基督教啊，他也是讲的跟这个圣经里面的东西一样一样，就先把你洗了脑，让你入了教，因为他让他会让你觉得这是正教啊。这不是说胡七八糟的这个邪教，哎，等你入了教以后呢，他就开始慢慢植入他的一些邪门来说了，啊，这这这很可怕，洗脑洗得很彻底。因、哎、为我当时记得是我是看新闻来着，还是怎么来着？反正是有一个这个人
0: ，他那个
1: 邻居刚开始不信这个全能神，后来后来信了之后呢，信了这个全能师之后呢，他那个呃。有一次，他那个房子给着火了，房子给着火了，他那个楼上的人就说：“你看，你就是信那全能神邪教信的你，你每天家也不顾，着了火了也不管。嗯”然后那个他那邻居还挺高兴的，哎、啊、这是我幸亏我信的这个全能神，这个房子着了，要不啊，就是反正就是说危害更大啊，都洗马洗的特别严。这个中国这个一带一路。包括现在的中国崛起，他他那个电视里边老解说，他其实不仅是一种经济上和这个实力上的这个崛起，他更是咱们这个中华民族这个文化的崛起。我当初看这个这这个崛起字幕组啊，它里边刚开始特别诱人，确实很诱人，尤其是对于咱们这种喜欢天马行空的人来说啊。但是呢后来感觉后来就听不听的时候感觉不对劲了、啊，就有种。就有一种好像跟内心深处的东西相排斥、相违和的东西啊，说的越来越不着调啊。完了，你想要什么东西，他都能说出、说出个现象来，而且这种现象的话啊，特别的这个，就是跟自己内心的东西抵触啊，就是无法不不怎么好接受，不怎么好理解啊。就像您说的一样，他其实画不了一个圈你要是问他彻底东西，画不了一个圈那个手段，它并不是画圈儿，它并不是说让你理解，就像咱们道家，像就是老季民说的这些东西啊，人们可以理解，可以结合现实去感悟东西。他最大的一个手段，最能呃让人，就是他他没他没有这些论据的话，他最大的一个手段就是啊，所谓的挑出一个就是当事人来啊什么什么，在以前的部门美国的什么部门执行过。或者什么任务啊？或者是某某一个学者出来，因为他有权威性他说的话有权威性啊，所以人们就当真了。但这是他最大手段，其实他实质的内涵没有什么东西。播的这种文化，它本身就是、呃，就是一种和善，它没有侵略性啊。国外的东西都非常有攻击性，非常有侵略性。那个。你看，这个中国现在其实已经有了起色了。我觉得中国现在就是这共产党执政，我觉得还是挺有智慧的。因为你看，现在包括好多一些中东的国家，包括一些东南亚的国家，现在都以这个，嗯，都以这个中文为这个必修课。<咳>记得我大伯当时去考这个高级职称的时候啊，呃，就找这个西安的这个刘老师考了一法。
0: 那么，嗯、呃，彩云会分享了一些想法之后啊，呃，那么老金呢他又说了，到了这个这个彩云会呢，他这个录音里面啊，就是杂七杂八的声音，每次都是很多，我也不知道他这个每次录音的时候是在什么样一个环境录音的，嗯嗯总是我不知道听的听听的人是不是会觉得比较嘈杂啊。那个他的这个环境，在这样的一个嘈杂的环境里，产业会还能够理性的去分享自己的想法，我也是觉得是非常佩服的。嗯、呃，那么产业会呢，他可能是太吵了，他又发了一段文字，他说，呃，第五舰队就是老金在上一期的时候提到过的，美国，第五舰队他倒是没听说过，但是他感觉有可能存在一个背后的操纵组织，把一些大家都比较认同的观点揉进来。先将人将人带路，然后不断的去传输那些所谓的呃太空外星人什么的，真中有假，假中有真，这种状况对于一些辨别能力和自我思考能力不是特别强的人来说，是最难反驳的状况，很容易被这些杂流呢引导错方向。然后他说，王先生那个算命他也听了，作为这一个这一方面的体验者呢，他颇有感触，说的很好。嗯、呃，然后呢，他又讲了，可能讲了一些关于这个算命方面的一些内容，我们听一听吧
1: 。记得我大伯当时去考这个高级职称的时候啊，呃，就找这个西安的这个刘老师卜的一卦，呃，因为这个他考那个高级职称啊特别难考，然后他就。呃，之前找这个这个有点道行这刘老师先给他看看，看看有没有把握，然后刘老师给他谱了两卦，第一卦是这个有这个什么，反正就是说困难啊，就是说第一卦应该是成不了，但是又谱了一卦说有点转机，会有转机的，应该就是说让他去试试吧，后来他就去了。因为他考这个高级职称，他所牵涉到的这个知识面太复杂了。但是他只是一个这个，呃，煤炭方面的专家，他只是对这个通风管理这这方面特别的，呃，有研究。这个高级职称吧，它涉及到的这个知识面太广了。然后它不仅是我大伯当时发他,他的专业，他还有其他的东西，比如机电啊什么的。他就怕这个。哎，那天去了，然后哎，老师当时笔试过了，然后那老师问他，当时过那个就是辩论嘛，辩答。然后那老师问的人家全都不是他的专业，因为他那个题他其实也是随便抽的，不是说他故意就是刁难你。问的全是其他问题，让是懵了。后来一道题没答上来，然后大家说：“这这这，走吧，没办法。
0: ”后来
1: 。他就想着这事儿，估计就是那刘老师说的啊，成不了。后来下了楼了，遇到他的一个以前他提拔过的一个学生，嗯、学生啊就问他：“哎，这个你你您,您来这儿是有事儿吗？”他说：“考高级职称。”就说了一顿，说没考进去，那、啊、怎么怎么怎么回事？啊，后来那个没想到人家那学生啊，现在人家是。但那个专门弄这个变论赛，人家认识那主任，后来呢就进去，那你你别走了，你跟我上去吧，上去找那主任，就说了两句好话，因为说我大伯当时确实对这个煤炭特别有贡贡献，因为这个高级职称好好几天拿不下来，他觉得有点太灰心了啊，就说考考那个他的专业，后来考这专业他当然是过了，后来就把这职称拿了。这个也就是第二块给他补的，有转机。所以说这个，你说你看字是，你你感觉是你的自主意识，包括一些你所认识的、认为的一些客观的一些事实，啊，在相互影响着你的一些东西，其实不是，其实这些东西早就注定了。他他说实话。说的烦一点，也就跟程序一样，他就是按那个套路在走。这个会算命的、啊，他就是掌握了这个推导这个公式啊，掌握了你这个，你说让他，你说让他，他他他不是发明这个东西，所以说他不像一些科学家，他不是发明这个公式的科学家，不是发明这个推论，不是发明他这个定律的这个人，他只知道公式，他只学会了这个东西，所以说他也你要问他，他也闹不清。但是他根据这个别人，就是推导出这个公式来，就咱们中国传下来的这个八卦啊，或者是其他的一些这个算命方法，他就能推导出东西来、啊、所以说这个东西还是挺挺有意思的。听闻那个雨林的最新的那个一期啊，我想听雨林说的几些话。我对他说呢，其实。不正常的并不是，而是我们
0: 。啊，今儿，那么老金呢？大概是在他是忙完了事情之后，是在凌晨的时候呢，嗯，他分享了一些自己的想法，嗯，分享了很多。那么老产业会呢？今天在开头呢，又讲到了，就是关于一些。中西方文化，包括中国文化，呃，中国的一些，呃，他们也扯提到了“一带一路”啊，包括这样的一些各种各样的一些想法。我我呢，对这些呢，我也没有什么看法了，因为这些东西、呃，每一个人站在不同的高度，他看到的东西是不一样的。那么涉及到这样的一个高度的内容呢，我们可能所看到的东西。就比较局限，因为我们对国家、对这个政府啊这些，我们其实有很多东西我们是不知道的，我们也不好去多发表。我只是觉得呢，呃，我们把自己真实的想法能够展示一下就挺好的，也不管它是正确与否了。呃，我们抱着这样的一个心态，我觉得去发表一些想法的话，可能会会挺好的，就是不要抱着一个就是说。这个想法是有正确的、错误的、对的、错的，其实很多东西都分不清对错了，那么就看谁说的有道理了。这个道理呢，这个道理指的就是能够被更多的人去思考了之后，觉得哎，好像是这么回事可以听一听。如果说，具有独立思考的很多的听众听了之后觉得，这好像也没道理吧，有点太极端了吧，或者有点太片面了吧？那可能会有人出来分享一下他的，呃，更多的一些见解。这个就是这样。如果每个人说的都是对的、正确的、没问题的，那大家去听就可以了，就没有那么多的一个交流了。所以。这个前提呢，我觉得大家明白了之后呢，可能，呃，分享任何的内容呢，反而会轻松了，呃，否则的话呢，就是会，呃，假如说我要闲扯，我又讲了很多我的看法，你会觉得，哎呦，这家伙又打击我了，把我讲的内容他又用他的这个方式这么一一讲的话，搞得这个心里面就不舒服。其实，都是各抒己见，呃。所以呢，呃，虽然说我没有更多的一个想法，因为这个“一带一路”啊，还有国家之间的关系啊，呃，说实话，我没有那个精力去思考这么复杂的东西了，嗯、呃，但是呢，听了彩云会和老金他们分享内容的，我是觉得受、呃、益匪浅。我不管他是对的和错的，反正呢，我了解到了，嗯、呃，他们的想法。其实也就了解到了这个信息里面的一部分的内容，那么更多的内容呢，就希望，更多的听众来不断的补充了，因为这就像拼图一样，你没有把它拼完整之前，我们也不好说这个拼图到底是啥东西啊。拼完整了之后，你才能确定一个东西。所以希望所有的分享者都把自己当成是一个巨大的科学边缘的这样的一个拼图上的一小块。一个碎片，我们去想办法，去把这个拼图，把它给拼出来，拼的尽量完整一点，而不要跑偏了。一大块全部都是碎片，这就跟网络里面的那些碎片一样了，就没有联络了，那就永远拼不出一个完整的图形出来了。那今天又又瞎扯，那今天就到这里。我的微信号码呢是。比如叫我 s m 爸爸，老是把微信名字呢？是九天以后。